0: Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc. Ca.
1: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps attendu de réunir nos invités autour d'une table ronde commune pour mettre en relation leurs différentes pratiques et générer des réflexions autour de notre thématique d'épisode qui est le corps en action.
0: Oui, en effet. Et on retrouve donc avec nous Nicolas Arbonnier, Geneviève Dussault, Max Boutin et Caroline Saint-Laurent.
1: Et avant d'entreprendre notre première question, bon, je me préparais pour l'émission ce matin, je me disais, corps en action, on est assis sur nos chaises, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Alors, <rire> pour répondre à la première question, je vous inviterais, pourquoi pas, parce qu'on va parler du corps à vous lever. Oui. <rire> et on va ajouter un peu de mouvement. Tout ça, et on s'étire. Donc, je vous promets, on ne restera pas comme ça pour toute la table ronde, mais on s'est dit, tant qu'à parlé du corps en action, pourquoi pas ramener un peu de corps dans notre conversation? Marc-André, on est tous bien étirés. Gaël oui. en régie, on est bien étirés. Auditeur à la maison, on est bien étirés. C'est bon. <rire> je te laisse partir tout le, monde le de bas.
0: D'abord, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, selon vous, de donner davantage de place au corps, au corps en mouvement, en recherche, en recherche-création? Diriez-vous que c'est quelque chose qui va de soi, de donner de la place au corps? Ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut travailler pour amener le corps en recherche?
2: Ça devrait aller de soi, mais malheureusement, non. Le mouvement, c'est la vie. Ouais. C'est quand on meurt qu'on arrête de bouger.
0: Et... et, et... Et pourquoi, et pourquoi, selon toi, ça ne va pas de soi euh... ah,
2: voilà. C'est l'inertie.
0: Il mmh.
2: faut combattre une inertie immense qui fait que quand on a le choix entre s'écraser ou bouger, euh, beaucoup de gens vont choisir de s'écraser. Je pense que la pandémie nous a révélé ça. Comment les gens ne veulent plus revenir dans les réunions en présentiel. Mmh. Tout le monde veut rester euh, de la maison. Il y a une inertie. Le mouvement fait du bien, ouais. mais il faut le commencer. Une fois qu'on a commencé... On est pris dans le mouvement, on est pris par le bien-être. Elle en a parlé, euh, Paloma. Oui. Mais c'est ce moment de transition, de démarrage vers le mouvement. Je pense que beaucoup de gens sont pris, quand on a le choix entre bouger et pas bouger, malheureusement, c'est pas toujours évident.
3: Après, ça peut venir aussi, c'est assez profond, hein, je veux dire, au niveau, ça nous emmène là, dans toute la relation au monde, de notre monde capitaliste, euh, de l'avoir, et non du être. On ne va pas partir dans <rire> une sens philosophique, mais je pense que c'est un arrière fond aussi, c'est présent. Bon, là je fais allusion à un sociologue, là, Rosa, qui parle de um, résonance et que pour résister à l'accélération du monde, ce n'est pas la décélération, c'est la présence à, et de construire des axes de résonance avec notre, ce qui est là, ce qui est présent. Mmh. Et ça se passe par le corps, ces ah, axes oui. de résonance, mmh. résonance c'est le corps. – Pendant
1: vraiment longtemps, oui. la recherche a la raison quand même. Absolument. – Absolument. – Sentez-vous qu'on est encore pris avec ça dans votre travail? Est-ce que c'est encore un défi d'amener le corps?
2: – On voit émerger de plus en plus des oui. pratiques incorporées. Ah. Je pense que c'est une tendance. Oui. Les discours théoriques aussi, euh, oui. tu as parlé de Rosa, mais il y a beaucoup de théoriciens oui. de le, qui, qui théorisent sur l'état de présence, euh, la corporéité les euh, psychologues. – Oui, je pense que, oui, ou je pense que ça, c'est… – La sensorialité, ça, euh, beaucoup. Mmh.
4: – Hum. Des artistes de la performance aussi qui parlent de la qualité de présence. et Ça me fait aussi penser à euh, les cours de modèle vivant que je donne au collège, où le corps est au cœur de la pratique, et euh, qu'on essaie d'avoir une diversité des corps aussi pour... Euh, non seulement pour que les étudiants étudiantes se sentent représentés, on a eu pour la première fois cette année -là, euh, un modèle non-binaire. On a eu aussi un drag king, mmh. Rock bière qui, qui est venu faire euh, du, euh, <rire> du modèle vivant habillé, cette fois même déguisé, euh, costumé. Puis je pense que c'est des pratiques qui donnent le goût de, de s'exprimer à travers le corps.
1: Bon, ça nous amène un peu à un autre des sujets qu'on qu avait envie d'aborder avec vous. Il y a le, de ramener le corps dans la recherche, mais la recherche est encore quelque chose qui passe beaucoup par l'écrit. À la thèse, à la publication d'articles. De quels défis et opportunités particulières euh, ça s'amène dans le cadre de votre recherche Peut-être euh, Max euh...
0: C'est grâce au corps qu'on qu peut faire ces expériences-là, mais j'imagine qu'en danse et, et dans, dans les relations art-sport, c'est la même chose. Comment, comment on parle de. Comment on met des mots Et c'était ça aussi le parti pris de, de votre recherche. Comment on mmh. met des mots sur, mmh. sur ce qu'on ressent Comment, euh, comment on, on partage notre expérience euh, corporelle euh, à travers le texte, c'est toujours un défi, je pense.
3: Alors, ben, on a une méthodologie qu'on développe mmh. beaucoup en danse, qui est vraiment intéressante, qui est la de l'entretien d'explicitation. On la mobilise beaucoup en danse, parce qu'on amène la personne à parler justement de ses ressentis, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle fait bien sûr, sur l'action, mais au niveau de, des fois des sensibilités très profondes, qui ne mmh. sont pas faciles même à avoir conscience. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver aussi à amener ces choses-là à la conscience. Et donc, c'est le défi que relève cette technique d'entretien d'accompagner de, la personne pour euh, ce qui est au niveau pré-réfléchi, l'amener au niveau réfléchi, puis de pouvoir le mettre en mots. Donc, développer notre vocabulaire en O.M. c'en est une autre aussi. Et puis après, il y a toute l'écriture sensible de mmh. ça. Et là, il y a des techniques d'écriture en recherche-création, sur l'écriture euh, créative, etc. Donc, il y a des, quand même des... On trouve, enfin, on essaie de chercher des manières de faire pour, mmh. euh, pour que ce soit possible.
2: Et moi, j'avais envie de rebondir sur ce que Max vient de dire. Euh, par exemple, dans une installation où le corps est absent, mais si cette installation-là génère ouais. des sensations, ben, c'est une autre façon ouais. de, de vivre la corporité Puis c'est un peu ça qu'on a vu avec euh, l'enregistrement de gaël où finalement, ça nous faisait vivre quelque chose euh, de corporel. Ouais,
0: clairement. Mmh. Oui. Donc,
2: il euh, y a tout ça, puis de valoriser euh, ce vécu corporel euh, face à... Une œuvre, puis en danse, je pense qu'on a fait le pas, mais c'est assez récent. Pendant longtemps, les gens allaient voir un spectacle de danse, puis ils sortaient, les gens qui n'étaient pas habitués, J'ai pas compris. Moi, <rire> je leur disais, mais il n'y a rien à comprendre. pas, pas là que ça se passe. C'est tout ça, de sortir du paradigme, de comprendre ouais, pour ouais. ressentir. Et puis, bon, ça, c'est quand même ouais, en ouais. un enjeu en ce moment. Mais justement, on voit bien déjà, avec les exemples que vous nous donnez, comment
1: euh, vos pratiques viennent transformer la recherche de l'intérieur, mais comment est-ce que votre travail est susceptible de venir transformer en retour la pratique des sports ou de l'art Ce qu'on n'a pas eu le temps de
3: parler tout à l'heure, mais parler de nos recherches actuelles qui oui, sont à l'extérieur de la danse, parce mm -hmm. que c'est peut-être l'occasion. Donc, ben, moi, je peux parler par exemple de ce que je fais avec une, une pianiste en un stage postdoctoral qui, justement, voudrait euh, rendre visible toute sa qualité dynamique de son jeu instrumental par la mouvement dansé. Alors, on dirait, oui, mouvement et danse, c'est classique, euh, traduction littérale, mais ce n'est pas ça. Là, il s'agit de rendre visible vraiment son rapport à la gravité entre abandon et résistance dans son jeu instrumental, mmh, comment elle le rend cool. visible. Donc, et elle utilise l'OAM complètement. C'est-à-dire que les, les, ces partitions de musique sont complètement annotées par notre symbolisation
2: de l'OAM. Ben, moi, l'exemple que j'ai, il est vraiment extrême parce qu'il n'est même pas dans le champ des arts. <rire> ouais. Parce que l'OAM, moi, je suis sur un projet de recherche où on utilise l'OAM pour analyser des simulations de réanimation en néonatalité. Okay. Et puis, c'est de voir wow. comment tous les enjeux de leadership et communication dans une équipe médicale, en situation d'urgence, mm. chaque seconde compte, euh, tout se joue dans ce, cette communication corporelle qui peut faire gagner ou perdre du temps. Est-ce que le passage du leadership est clair? Est-ce que, wow. est que la communication non-verbale est claire? Et puis, il y a eu quelques présentations, puis le Collège des médecins s'est montré intéressé parce que mm. ça peut changer la formation par exemple, un médecin peut découvrir qu'il a, ou lui aussi, un corps. <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'on a tendance à, à oublier que, oui. quoi qu'on fasse, notre présence corporelle est là. Et mm. d'accepter qu'on a un impact sur euh, les gens autour de nous, mm -hmm. juste dans notre façon d'être. Et puis d'utiliser ça à bon escient plutôt que de l'ignorer, je pense que ça mais peut oui. être intéressant. Et
1: Caroline, entre autres, dans ton travail, il y a des, 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 un message très clair par rapport, ou des critiques même, par rapport à l'univers du sport, euh, toutes les, les questions d'abus, la difficulté pour les femmes, est-ce que tu as un espoir que ton travail participe à faire évoluer ces réalités-là?
4: Je le vois même déjà concrètement où, quand j'ai fait des rencontres avec des athlètes qui ont participé, qui n'étaient pas au courant de ces statistiques-là, mmh. par exemple, Certaines personnes se sentaient bien dans leur rapport euh, au sport. Ils pensaient que l'équité était là, mmh. mais qui, en voyant ça, étaient très, très choqués d'entendre que finalement, on est très, très loin de l'équité. Mmh.
1: Puis au contraire, des gens probablement qui étaient rassurés que leur propre expérience, n'y était pas seuls, puis peut-être que… Tout à fait. Ouais. Oui. Puis, il y a quelque chose
4: aussi dans le dernier projet là, qui n'est pas terminé, qui est en cours tandem avec les paracyclistes. On essaie de reproduire au son, parce que ça me fait penser beaucoup à ça avec le travail de Gaëlle. On essaie de reproduire les compensations sensorielles que Shanna a, qu'elle a une déficience visuelle. Elle a des compensations sensorielles au niveau du son. C'est aussi quelque chose qu'on veut euh, aborder là, dans toute la partie sonore du documentaire vidéo, en quelque mmh. sorte. Là.
1: Puis toi, Max, ton, ton travail, où tu as envie d'amener ça par, par exemple, curiosité personnelle, est-ce que ça a une résonance auprès de la communauté de skaters à alors, Montréal ou à Alors, bien,
0: je, je commence un travail collaboratif avec un philosophe, chercheur qui est skater aussi. Il faut savoir qu'on est dans une période où c'est l'essor de la recherche académique en skate. Depuis wow. 10 ans, est en train de monter en flèche. Et euh, ce que je vais faire avec, en collaboration avec, euh, avec ce chercheur, Brian Gleaning s'appelle, c'est de questionner euh, le potentiel sonore textural des espaces vers la pratique aussi pour euh, les personnes à déficience euh, physique, mmh. notamment mmh. Les, le cas des aveugles, parce qu'il y a des aveugles qui font du skateboard et ils ont une méthodologie de, de pratique qui est incroyable. Est et, euh, hyper et, impressionnant. Ouais, ouais, C'est vraiment voir très, le... très impressionnant ouais. à voir <rire> et à entendre euh, comment ils travaillent. Et euh, on va aller euh, probablement questionner ça, surtout d'autant plus qu'ils trouvent des solutions pour euh, aménager des espaces textura texturaux pour pouvoir se repérer aussi.
1: Donc, Geneviève, auriez-vous envie de, de réagir euh, une, une dernière fois euh...
3: bah, Moi, j'étais très intéressée par le... Bah, un petit peu en amont, ce qu'a dit Max, quand il a parlé euh, de détourner et de réinterpréter des, des spots. Hmm. Et bon, pour moi, ça a tout de suite résonné avec le concept d'affordance, sais pas de, de Gibson, là, qui est l'idée de... On est attiré par euh, les objets de notre environnement. Et donc, cette idée juste de, de faire découvrir... Euh, d'ouvrir nos sens, comme ça, à, à l'espace urbain, créer des relations ouais.
2: euh, avec notre mmh. espace. Mmh. Mmh. Ouais. Moi, j'avais comme envie de ouais. ramener un peu l'OAM. <rire> euh, parce que oui. je, je vous écoutais, puis j'ai essayé de faire un lien, puis ça m'a fait penser. Dans l'OAM, il y a tout le rapport aux forces. On parle du rapport aux forces. Mmh. Puis il y a deux forces principales, les forces internes et les forces externes. Et les forces sont toujours en jeu quand il y a quelque chose, une résistance, qu'elle soit politique, une subversion mmh. de l'espace urbain. Et ça me frappait de voir comment Caroline, elle, était dans les forces internes, la force musculaire, la force de la volonté euh, d'affirmer. Et que le skate, pour moi, c'est vraiment c'est la aller aux forces externes, la gravité, l'accélération. Donc, on est dans deux forces. Une qui, qui est dans une sorte d'affirmation féministe et l'autre, une subversion un peu de l'espace urbain. Il y a quelque chose de rebelle, quand même, dans le skate, parce que ça va dans des espaces qui sont pas nécessairement prévus pour ouais. ça. Alors, je me ah, c'est chacun va utiliser une force, mais pas la même. Et puis, avec la musique, j'ai senti que... J'avais plus de force, je flottais. <rire> <rire> Alors, c'est vraiment intéressant. Ça m'a comme ouais. mis dans mmh. un autre euh, état. Mais Geneviève, je devais faire une conclusion, mais je ne peux pas faire mieux que ça. <rire> donc,
1: merci beaucoup pour ce, ce magnifique résumé donc on avait autour, à, à, autour de la table avec nous, debout toujours, Geneviève Dussault, Caroline Saint-Laurent, Max Boutin et Nicole Arbonnier. Merci beaucoup à vous quatre. Merci. Merci, merci à tous. <rire> c'est un plaisir.